0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサワリーマン、岡本です。今回は隋についてお話ししたいと思います。隋っていうのは皇帝2代でわずか37年で滅亡したっていう超短命王ちゃんなんですけど、日本人には特にポピュラーですよね。まあ、なぜなら遣隋使があるからね、まあ。つまりようやくこの時代になって日本はですね、まともな施設を中国に送れるようになったわけですよ。まあ、そんな小野の妹子なんかの活躍もあって、我々日本人にとっては隋っていう国はですね、非常に馴染みが深いと。だけど隋っていうのは決してそれだけの国ではなくて37年間っていうすごい短い間でしかこの国は存在しなかったんですけどだけど隋のやったことっていうのは今後の中華世界に対してものすごい大きな影響を及ぼすんですよだから中華の歴史を勉強する上でこの隋っていう王朝はね決して欠かすことができないことになるわけなんですけどまあ今日はそんな隋の話をしたいと思います。えー、早速ですけどちょっと隋の話をする前にですね南北朝時代にまで一回話を遡ります南に逃げたね漢民族彼らは安定的な温床は全く作れなかったんだけど一つだけね大事なことをしたんですよそれは何かというと長江流域ののエリアの開発をしたんですよね主に2つあってその首都の謙光、まあ、今の南京のところと長江の中流域にある香料っていうところをですね開発したんですよ今まで何度も説明しているようにもう中華の中心っていうのはあくまで河国だったんですけどだけどそこの中心にいた彼らがですね一気に南に押し寄せたことによってこの長江流域の方の開発もねぐわーっと進んでったわけなんですよね、まあ、ただもともと人は住んでるんで都市もねちゃんとあるんですけどだけどその北側の技術なんかも使いながら元からあった都市の再開発をどんどん行ってったわけですよコーナーエリアっていうのはもう地図見てもらえば分かると思うんですけどもうだいぶ南の方にあってそれで暑くて湿度がすごく高くてねだから湿潤エリアなんですよつまりそこは農業が盛んに行われるんですよね。北方民族から逃げるように南に下っていったことで、港南エリアの開発が進んで,で、そこで農業も盛んになって、結果としてね、交易なんかもどんどん行ってきて、経済の中心になっていくわけなんですよね。まあ、今も上海とかに代表されるように、やっぱ中国の経済の中心ってどちらかといったら南の方でしょだからそれはもうこの時からそうなんですよね。それに対して北部はですね、北魏が管轄政策っていうのを行ったんですよ。まあ、彼らはね一番最初の動画で説明した通り北方民族って遊牧民だから国をまとめるための政治の力とかそういうのがね全然ないんですよだから彼らは意図的に漢民族国家になろうとして漢民族が使ってたその政治の運用方法とかねそういうのをそのままパクるんですよでそれで自分たちももう漢民族であるっていう風にねあの意図的になろうとするわけなんですよねでそのおかげもあって南朝の方はもうみんなね偉い人が堕落しまくってて政治が全然まともに議論しなかったんですけどそんなね南朝のピュアな漢民族よりもよっぽど漢民族らしいね強大な中央集権の政治力の強い国家がね北の方に誕生してたんですよ。これはもうななんかすすごい皮肉な感じしますけどね漢民族はもう遊びほうけて国が崩壊しまくってる中で北方民族が漢民族じゃないのにもう漢民族らしくなって伝統的な漢民族みたいになってるっていう。でつまりこれによって南北朝時代はですね北部が政治で南は経済っていうふうにね中華のまとまりとして本当は持つべき強みが分断されてしまってたんですよ。とということで南北朝時代にはこういう前提があったよってことをちょっと覚えててほしいんですけどその上で隋の話を予約これから始めたいいと思います隋の建国者は要建という人なんですよね要建っていうのは北のね北州っていう国の皇帝の外籍で,で北州から国を乗っ取る形で隋を建国したんですよ。それが年ですでそれでで北をまず制覇してその後年にです、ね、南朝のチンを滅ぼしてでそれで中華を統一したと。ということで隋が帰国されたのは581年なんですけど中華が統一されたのは589年って、まあ、若干タイムラグがあるんでねややこしいんですけど、まあ、これの簡単な覚え方があるんでそれを紹介したいんですけどそれはですね「後輩要件怖くない!」って覚えていただければ OK かと思いますで、ちなみにね隋って漢民族国家なんですけどでも北朝出身ですよね説明してる通りだったら異民族国家じゃないのって思うじゃないですか実はねその通りなんですよ養賢の羊っていうのはね実は線碧系なんですよねだけど養賢はですね官狼集団って呼ばれる肝心化した線匹系の人だったんですよだからね言っちゃえば彼はね帰化外国人みたいなもんでだからね、あの一応漢民族の国家なんだけどだけど細かく言うと戦蜂系の人だから、まあ、だから漢民族パトリオットみたいな人はもしかしたら隋のことは漢民族国家とは認めてないかもしれないですけどねちなみにこの隋の後の唐のね竜縁も同じ人なんでだから唐と隋は実は漢民族と言いつつもともと扇蜂系の出陣のもと生まれた国だと。でまあそんな話はいいんですけど、あの要件はですね、だいぶまとまな工程なんですよね、政治が強かったその北朝の数々の制度、例えば税金制度とか土地制度とか徴兵の制度とかね、そういうのをきちんと整備し直して、国の秩序をまとめた上でで、すね、集権制っていう、中央集権力を高める制度も始めるんですよ。まあなので、彼のやってることっていうのは、初代皇帝の役割としてね、だいぶまとまなことやってますよ。国をちゃんと安定化させてから、それで、あの、国のね、自分の力を強めていくってことをしてるんで。まあ、だけどね、その次の2代目がね、中華を代表するもう大暴君だったんですよ。その名も、羊大という人物です。羊大はですね、なんか皇帝になる前から、すごいエピソードいっぱい持ってるんですよ。まずね、そもそもこいつ長男じゃないから、だから最初はね、大使ですらないんですけど、だけど長男がねあんまり優秀なやつじゃなかったんでそれに目をつけて陽賢が生きてる間はねめっちゃいい子にするんですよで結局陽賢はそれで騙されて陽賢をねやっぱり後継者にしちゃうんですよね長男じゃなかったんですけど結局長男ダメだってことで陽賢の子が立派だってことで陽賢を後継者にしちゃったんですよそれで月日が流れて陽賢の奥さんがね途中で死んじゃうんですけどその後2代目の奥さんとして若くて綺麗な女性と結婚したんですよねだけど羊羹がねこの後病気で寝たきりになっちゃってその奥さんと羊大が一緒に羊羹を看病したんですよ。でね途中でね羊おそらくムラムラして出しちゃってね<笑>その若くて綺麗な自分の父親の奥さんをね襲おうとするんですよ。だけどそれが奥さんがすごい騒いでバレちゃって羊羹に。でそれでね帝は何をしたかというともう土地狂ったのかね煬剣のことを殺すんですよ。煬剣のことを殺してでその上でその奥さんと結局やっちゃうっていうねもうまさにこれが暴君っていうねそういう<笑>暴君を体現してるかのような人生を歩んでるわけですよ。まあまあ暴君ですからね。で結局煬帝はこの後皇帝になるんですけど。彼はね、もう自己顕示欲がすごく強くてその皇太子時代にはむちゃくちゃ大人しかったんですけどだけども皇帝になったらね暴れまくるんですよねあのすごい立派な宮殿を作ったりとかめっちゃいろんな国にね調刻させたりとかでそれに従わなかった皇来あっ皇来じゃない皇来るにはね何度も攻めたりとかねもうやりたい放題するわけですよで結果もうね身内から反乱起こされてね煬帝をバンと殺されちゃうんですよねまあだけどねそんな容帝も一つだけ結果的に超すごいことやったんですよもう偉業も偉業大偉業っていう本当にそんなすごいことやったんですよね彼はいろんな運河を作ってたんですけど最終的には広州から天津にかけてまで文字通りねほんと北と南を結ぶ大運河が作られたんですよもちろんね、まあ、その大運河の建設の労働関係はクソブラックだからブラックオブブラックだか,らだから漆黒の大運河ということで、まあ、これもねだから結局隋王朝の短命の一員になったわけなんですけどだけどこの運河によって政治の中心であった家屋とね経済の中心であった港南が結ばれて北の方にも十分に食料が供給されるようになってで北はそのおかげで政治と軍事に集中できるようになって。これで中華はですね南北分業の時代に突入してったわけですよこの運河の恩恵ってのは本当に凄まじくてこの後の唐とか宗とかの時代でもう莫大な利益を生み出すんですよこの運河のおかげでとかだけじゃなくてね、もう現代に至るまででで、ですすよ。よ現代にに至るるまで中華の人々ね、ね。もう大きな貢献をしてるんですよ、ね、そのおかげもあってかこの後の唐はですね漢に次ぐ長期王朝として中華の一時代を築くんですけど、まあ、これもやっぱり隋のこの大運がありきということで、えー、隋はですね秦、まあ、と同じようなある意味次の、ね、王朝のための犠牲になった王朝だったとちなみに隋が滅んだのは618年なのでこれの覚え方はもういいや。もういいやっていう感じで隋は滅んでそのまま党に政権交代したということで次回はその党の話をしたいいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた